0: Det är höst. Året är 1978. Motala polisen som bedrivit omfattande spaning mot sexklubben Don Juan på Kyrkogatan slår plötsligt till. De misstänker att det förekommer mer än påseringshover och sexfilmer i lokalen. En av polisens spanare har bland annat erbjudit samlag av en så kallad poseringsflicka. Efter rasjan beslutar polismästaren att Don Juan ska bomas igen. Men vad händer med klubbägaren, en medelålders man från Västerås och hans kompanjon från Eskilstuna? Och varför dyker inte alla poseringsflickor upp till rättegången? Du lyssnar på MBT Krim och rimålet i Motala- Krimreporter Maria Biamond har grävt i MVTs arkiv och hittat flera uppmärksammade brottsfall som skett i mottala genom åren.
1: Kopplerimålet är ett av dem. Ja men en sexklubb i centrala mottala, alltså vem vill inte veta mer om det? Jag minns när jag läste den första artikeln som skrevs efter polisens rassia- då, och jag såg den här bilden på entrédörren det är ju klart att man blir nyfiken och vill veta mer vad låg den här lokalen och vilka var människorna som jobbade där och vem var det som gick dit och så kan jag ju se att det skrevs ganska mycket om det här målet i tidningen då så jag antar att det var kittlande läsning redan då det fanns nog ett intresse från många mottalabor man ville nog veta vad som pågick där inne egentligen
0: Vad tänker du som reporter är mest anmärkningsvärt i det här fallet, kanske just vid den här tidpunkten?
1: Som reporter idag så reagerar jag nog mest på att det, det reflekterades inte kring det här med prostitution och människor i en utsatt situation. Samtidigt var det en annan tid, det var 1978, det är 45 år sedan. Det var inte förbjudet att köpa sex, däremot så var det förbjudet att främja den typen av verksamhet och tjäna pengar på det. sexköpslagen, alltså när det blev förbjudet att köpa sex– –kom ju först 20 år efter det här, 1999.
0: När en av de misstänkta häktas en vecka efter tillslaget– –förnekar han all kännedom om prostitution– han och affärspartnern som är efterlyst hävdar att de förbjudit kvinnorna att ha kroppskontakt med kunderna. Kvinnorna ska också ha skrivit under en förbindelse om att samlag inte får förekomma och att den som bryter mot regeln omedelbart får sparken. Dåvarande chefsåklagare Sven Al framhåller när porrklubsrättegången inleds att kontrakten är en ren skenmanöver. Flickorna har inte bara erbjudit posering- utan också samlag, säger han i en tidningsartikel. Var mer exakt låg den här porklubben Don Gianni, mottala?
1: Ja, det är ju på Kyrkogatan i backen. Det här huset där porrklubben låg är ju rivet sedan ganska länge- och är ersatt av annan bebyggelse idag. Så man kan säga eh, där ABF huset ligger eh, där i höjd med det.
0: I samband med att du har jobbat med det här fallet, har du gått förbi nuvarande byggnad och funderat över vad som faktiskt pågick där en gång i
1: tiden? Eh, oh ja. jag, var, jag visste ju inte exakt var det här låg från början. Jag såg ju bara den här bilden eh, i tidningen och blev ju nyfiken såklart. Så att jag, jag gick dit och letade efter den här byggnaden. Men eh, fick ganska snart eh, klart för mig att eh, den var borta.
0: De två huvudmisstänkta männen nekar till att det skett prostitution på klubben. Verksamheten hade tillstånd för så kallad gallerposering. Det innebär att kunden och dansaren befinner sig i skilda rum. Mellan rummen finns en låst gallerförsedd dörr genom vilken kunden kan iaktta kvinnan. Enligt åklagaren var det fritt fram mellan rummen. När det blir dags att förhöra kvinnorna som jobbat på klubben går det inte som planerat. Av ett tiotal poseringsflickor som kallats till rättegången dyker bara två upp. Åklagaren lutar sig mot polisförhör som hållits med både kvinnor och kunder under utredningens gång. Han menar att porrklubben varit ett finare sätt än att gå på gatan- Vet du var de här kvinnorna tog vägen och varför vågar de inte vittna?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om det var så att de inte vågade vittna eller om de hade andra skäl. Eh, det jag vet är att de under polisutredningen blev förhörda och att de uppgifterna fick användas när de inte kom till rättegången. Det framkommer inte jättemycket om de här kvinnorna i artiklarna som skrevs. I någon artikel så nämns det att det var... 20-tal kvinnor som jobbade på klubben under de sju månader som den drevs vart de tog vägen när verksamheten fick stänga det vet inte jag
0: Om du hade jobbat på den tiden och fått möjlighet att intervjua de här personerna hade det varit spännande i ditt arbete tror du?
1: Absolut, det hade gett ett helt annat djup till den här rapporteringen känner jag
0: I november 1978 faller domen. De två misstänkta männen döms för koppleri och får sex månaders fängelse. En av männen döms även för försvårande av skattekontroll då det saknats anteckningar om klubbens intäkter. När domen meddelas är det oklart vart kvinnorna befinner sig. Det handlar om ett tjugotal poseringsflickor som i omgångar varit engagerade i mottalarklubben. De två männen dömdes till sex månaders fängelse för koppleri. Hur tänker du att straffbilden hade kunnat se ut idag?
1: Svårt att säga. Straffskalan för koppleri- är upp till fyra års fängelse idag. Och för grovt koppleri- så är det fängelse i minst två år- och högst tio år. Det man däremot kan säga är ju- att de här sexköparna som var på Dongshuan- de hade inte bara hört som vittnen idag. De hade blivit misstänkta för köp av sexuell tjänst- och kunnat dömas till fängelse i högst ett år. Så det hade varit väldigt intressant att se- hur det här hade utvecklat sig idag- Du har hört ett
0: avsnitt av MBT Krim som den här veckan handlade om kopplerimålet i Motala. Nu kan du också läsa mer om det här fallet på mbt.se. MBT Krim är en podd från Motala Vasterna tidning. Den görs av mig Rita Furbring och Maria Biamont. Ansvarig utgivare är Lina Handberg. Lyssna gärna på våra systerpoddar Brottsplats Norrbotten och Gotländska fall. Fler avsnitt finns där andra poddar finns.